0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles a todos y a todas en un episodio más de Chácharas de Café. Yo soy Carla Rentería y los he extrañado montones. Sé que he estado perdida, que tengo un poquito más de un mes que no había subido nada de contenido y que pues hemos estado desconectados. Por ahí también ya no me están viendo en, en redes sociales. He tomado un súper descanso. Acuérdense que ya no tenía Facebook, ¿no? Eh, pero pues ahí andaba el Instagram vagando un poco, pero pues ya ni siquiera en eso estoy, me estoy dando un súper descansísimo recuerdan alguno de, de, creo que fue el segundo podcast que hice con mi amiga Marce que hablábamos acerca del detox de las redes bueno, pues yo ya ahora sí dije se acabó, (risa) así es que bueno, este es nuestro medio de contacto y de verdad lo he extrañado como no tienen una idea, sin embargo me ha tocado estar trabajando eh, hemos regresado a clases particularmente en el estado de Hidalgo los universitarios regresamos desde hace tres semanas y pues eh, semanas antes me tocó estar también pues preparando todos los materiales, recursos y etcétera para que los estudiantes tengan una buena experiencia ahora que les toca otra vez regresar a las aulas virtuales y que pues puedan llevarse un, un buen eh, eh, aprendizaje, no sobre todo Pues eh, el el, el estar ahí buscando la manera de de poderles ofrecer alternativas eh, diferentes a las aulas y que pues no se sientan ahí todos sin rumbo y sin dirección. Así es que bueno, pues eso es lo que me ha tocado. Seguimos en nuestras casas, seguimos en confinamiento, estamos en una realidad, una nueva normalidad, en una realidad diferente que a pesar de que en algunos estados, pues ahí va el semáforo, aquí en Hidalgo, insisto, eh, en la primera quincena de de agosto seguimos en semáforo rojo, Eh, obviamente ya no podíamos estar como, pues así tan encerradísimos, ¿no? Así es que ni modo, el gobierno nos dio permiso de salir a trabajar, de eh, hacer algunas actividades, pero bueno, hemos estado en el vaivén y, y aquí seguimos, así que muy seguramente esto seguirá, e iremos pues, avanzando hacia el 2021, creo yo, que encerrados. Así que bueno, no nos queda de otra. Por lo mismo no he podido eh, contactar a más amigos para poder hacer esto que siempre he querido desde que inicié este proyecto, que es sentarme con ellos a tomarme un café e incluso irme a un café con ellos, ¿no? A platicar chácharas eh, diversas, pero sé que va a llegar el momento mientras tanto pues así seguiremos a distancia, en línea Eh, hoy estaré sola pero eh, estoy ahí coordinándome con con mis amigos o con las personas que van a estar también discutiendo temas como ya lo saben cuál es la dinámica yo quería hacer como otra temporada más de chácharas en donde ya pudiera como bien les acabo de decir irme a algún café, cambiar un poquito la dinámica, quizá eh, hacer algunos episodios con, con una amiga o amigo invitados así de fijo, pero bueno pues mientras esto no cambia, pues no voy a poder cambiar un poquito la dinámica, así es que seguramente haré una temporada 2 y pues ahí haremos algo padre, ¿no? Mientras tanto aquí estoy y el día de hoy ya sin tanto rodeo porque llevo casi cuatro minutos sin decir nada acá explotando mi, mi, <ríe> mi emoción de volver a estar con ustedes eh, y bueno, ya ¿Cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy? Fíjense que durante todo este tiempo, precisamente por, por las actividades que he tenido y por. porque bueno, llevamos ya que cinco meses, ¿no? En nuestras casas con una, una realidad diferente, habituándonos. Creo que ya la mayoría pues estamos un poco más habituados, sin embargo, seguimos extrañando el contacto físico. Eh, seguimos extrañando el estar en los espacios, ¿no? Eh, aunque queramos hacer nuestra vida normal, pues no lo podemos entonces creo que hemos estado intentando hacer lo necesario para poder equilibrarnos así es que eh, hoy traigo este tema que creo que puede eh, ser de mucha ayuda no porque les voy a dar como las máximas, ¿no? para que las apliquen en su vida y que todo se va a solucionar. <risa> Pero sí, porque creo que vamos como siempre, en este, como lo hacemos en este programa, vamos a tratar de reflexionar y me gustaría mucho que, como les he dicho en los episodios de Chacharas de Café, que se tomen un tiempo, busquen un lugar cómodo de su casa o en donde estén y que por favor se hagan un cafecito. Si tú no tomas café, pues hazte un tecito, tómate una agüita, no sé, aquí la cosa es que te apapaches un ratito y que puedas eh, detener toda la revolución que tenemos en nuestra cabeza sobre todo, pero también en en nuestro alrededor y que podamos reflexionar esto que que hoy te te traigo. Eh, ¿Cuál es el tema? Bueno, pues el tema es el equilibrio en mi vida. Y sé que, que muchas ocasiones esto es hasta un cliché, ¿no? Que hay que mantenernos equilibrados, pero me gustaría mirarlo desde, desde otros puntos, sobre todo que nos lleven hacia, hacia el pensar en dónde estoy yo parada o parado, y no necesariamente qué es lo que estoy haciendo con mi vida o hacia dónde voy, o, ¿no? sino cómo me siento, ¿no? ¿Qué tan, tan satisfecho estoy hoy con esto que estoy haciendo? ¿Qué, ¿Qué me hace falta a mí personalmente para poderme sentir en esto, en, en un equilibrio? Entonces, creo que lo primero que tendríamos que pensar es qué es el equilibrio, ¿no? Si ya saben que yo soy maestra, si es que a mí me encanta estar dando conceptos, ¿no? <risa> y, y me gusta como, como ir eh, desmenuzando palabras. Así es que bueno, hoy primero quise abrir este tema pues trayéndoles el concepto de equilibrio. Entonces equilibrio, según el diccionario, es el estado de inmovilidad de un cuerpo que es sometido a dos o más fuerzas de la misma intensidad y que actúan en un sentido opuesto. Este estado de inmovilidad es sometido únicamente a la acción de la gravedad y entonces mantiene en reposo este objeto sobre una base o un punto de sustento. ¡Ah, qué caray! Sonó como bien bien científico, ¿no? Yo quisiera también hablar que este equilibrio, es decir, eh, que nosotros tenemos que mirar eh, el punto más importante del, del equilibrio que es El mantener el reposo, dice, en una base o en un sustento. Y me gustaría entonces compararlo, bueno, también mencionar el sinónimo que es el balance. Y quiero que ustedes piensen junto conmigo en una balanza. Eh... Que acuérdense, cuando ponemos la balanza y ponemos algo más pesado de un lado que del otro, pues la balanza tiende a desequilibrarse, es decir, no se mantiene en esta misma fuerza, ¿no? Digo, yo no soy física, estoy intentando explicarlo para que quede claro, ¿no? Pero voy a invitar, bueno, ya, ya la invité a, a, y sé que me está escuchando a mi amiga Dani, así es que eh, espero que pronto nos pongamos de acuerdo para que hablemos cosas interesan- interesantes de la física aplicada a la vida o de lo que se le ocurra a ella, ¿no? <risa> pero eh, lo más importante que quiero, regresando al tema eh, resaltar de esto es eh, que el equilibrio o el balance permite que un objeto se encuentre en un re- en reposo en, un, en una base o en un punto de sustentación eh, y creo que eso es lo que, lo que todo ser humano busca en su vida conforme va avanzando no el, el camino. Y, y supongo que esto es lo que nos hace que estemos bien o que estemos mal o que estemos significando este, este desbalance o esta desproporción en el equilibrio como felicidad o infel- infelicidad. No me voy a meter en los temas de felicidad porque creo que sería ya darle como otro... ¿no? otro aspecto, incluso hasta filosófico algún día lo vamos a tocar pero creo yo que uno de los puntos importantes a resaltar en el equilibrio es el, el qué tan feliz o qué tan infeliz me siento yo hoy qué tan bien o qué tan mal me siento hoy de acuerdo a, a lo que está sucediendo a mi alrededor que no me permite estar en un punto fijo equilibrado o equilibrada esto entonces eh, bueno lo lo pongo en la mesa para que ustedes lo lo puedan como reflexionar sobre todas las cosas porque eh, creo que en los últimos meses llevábamos ya como hasta cierta inercia en nuestra vida y esto de la pandemia nos vino a desequilibrar por completo porque empezaron a suceder cosas Que además de que, obvio, nunca imaginamos, pues nos desbalanceó por completo. Y aquí es donde quiero que ustedes imaginen una bici. O imaginen cuando ustedes empezaron los pininos en aprender a andar en bicicleta. Imaginen una bici, este objeto, ¿no? Que que para poderse conducir necesita que el sujeto, la persona que está sobre la bici pues pueda mantenerse en, un, en esta línea recta, ¿no? Sin que se vaya a la derecha o a la izquierda. Imagínense ustedes que estamos en la bicicleta de nuestra vida y que nos toca estarla conduciendo de tal modo que, que no se nos vaya ni de un lado ni del otro, sino que mantengamos ese balance y que podamos seguir. Eh, es, yo sé que es un ejemplo hasta chistoso, y me gustaría mucho que en adelante piensen así de su vida, así es como yo últimamente lo he pensado y he sentido que durante los últimos, como ya se los he platicado en algunos otros podcasts atrás, pues en mucho tiempo, muchos meses atrás todo el año incluso pasado pues para mí, de verdad yo lo sentí como que venía yo en una bici y que la bici andaba para todos lados, viene la pandemia y entonces hoy oh, no sabemos irnos para la derecha, la izquierda eh, nos cierran todos, nuestros trabajos pues ya no necesariamente son los mismos quienes hemos tenido la fortuna de tener trabajo todavía. Eh, pues aún así estamos ahí en la tablita, ¿no? Seguimos tratando de controlar la bici de nuestra chamba y no sabemos cómo hacerlo, pero pues ahí la llevamos. Entonces... Creo que esta analogía es súper interesante porque para poder nosotros mantener nuestro equilibrio en nuestra vida, necesitamos montarnos en ella y y poder discernir hacia dónde, hacia cómo, cómo tengo que agarrar mi vida, de dónde la tengo que agarrar para que no se me vaya tanto para un lado o para otro, y entonces si me tengo que ir a la izquierda o a la derecha, si me tengo que seguir recto, si me tengo que parar... ¿Sí me explicó? Entonces, eh, hoy quiero eh, eh, compartir con ustedes tres puntos, bueno, cuatro puntos que me parecen muy importantes para poder mantener un equilibrio en nuestra vida. Y obviamente tiene que ver eh, primordialmente con con mi persona. Eh, Una vez escuché que si si yo quería salir a a a la guerra de la vida, pues necesitaba acomodarme yo, ¿no? Porque no podía yo ir a una guerra si yo estaba toda golpeada, ¿no? Y era así un... un pues, ¿cómo decirlo? era Estaba toda... pues sí, sí sin, sin la preparación necesaria para poder salir a la guerra. Entonces iba a salir a la guerra y a la primera de cambios pues ya me iban a matar, ¿no? Entonces eh, lo primero que yo necesitaba era mirarme a mí misma para poder ir componiendo todo aquello que estaba descompuesto y pues capacitarme para poder salir. Así es que este primer punto tan importante que yo quiero compartirles hoy es este, el, el poder mirar, mirarnos a nosotros mismos primero que nada para poder llegar a, a este balance porque este mismo balance incluye todo lo que está alrededor. Insisto con el, con el ejemplo de la bicicleta. Eh, la bicicleta es mi vida, <ríe> yo me monto en ella y entonces ahí la voy sorteando para poder, como les decía hace unos momentos, ir a izquierda, derecha, enfrente, pero también hay muchas cosas que están a mi alrededor que interceden ¿no? y que están conectados, interconectadas muchas otras veces en lo que yo soy y en mi propia vida, todo el contexto, la gente, las relaciones... ¿No? O sea, yo tengo que también ir súper atento para ver que no atropelle yo a nadie, o que no me atrap- atropelle nadie a mí, que no me aviente un auto por hasta, hasta por allá, ¿no? Tengo que estar pendiente de todos los elementos que incluso están a mi alrededor, pero lo más importante siempre es que tengo que empezar por mí, por, por darme cuenta yo eh, primero aprender a andar en la bicicleta, ¿no? Eh, capacitarme para después echarme echarme esta, este volado de salir, ¿no? A sortear la vida. Así es que bueno, este primer punto se trata primero que nada de mí y lo vamos a llevar hacia el cuerpo. Eh, para poder mantener entonces un buen equilibrio en mi vida, necesito estar súper atento y atenta a mi cuerpo. ¿En qué sentido? Obviamente en, el, en la salud y en cómo eh, estoy... Eh, cuidando mi cuerpo para que entonces yo pueda seguir caminando. Eh, Quisiera yo dividir entonces esto en en dos cosas, que es la nutrición, bueno, la salud, la salud nutricional y pues en, en todo lo que tiene que ver con las actividades físicas que le ayudan a mi cuerpo para poder estar en sus mejores condiciones. Entonces, lo primero y lo más importante, y es la clave de todo, porque hasta emocionalmente afecta, me afecta en mi sueño, en mi rendimiento del día, en si estoy de buenas o de malas, es la alimentación. Es una cosa fundamental. Yo les quiero compartir que es uno de los puntos que a mí me ha costado muchísimo trabajo el poder regular mi alimentación. Y hace dos años eh, que empecé a hacer ejercicio, eh, eh, bueno pues tuve que aprender a alimentarme sin embargo también esto ¿no? no crean que hay yo sí super fit y ay qué bien como no porque hasta he tomado cursos de nutrición para el deporte y no sé cuánto eh, pero hay aún aún sabiendo ciertas cosas o adquiriendo ciertos conocimientos me ha seguido costando mucho porque luego veo que pues por las cosas que hago mi trabajo, la niña, la casa, etcétera pues eh, me dan las no sé qué horas sino comido y bueno eh, y ahorita con lo de la, con el, la cuarentena, la pandemia bueno, también he tenido unos desgorres en, hechos en mi hábito en mis hábitos y eh, ahorita estoy otra vez como acomodando ¿no? todo mi plan mi plan alimenticio, pero es súper importante, es fundamental que mantengamos una alimentación correcta porque la alimentación es eh, el motor, nosotros estamos, como ustedes bien lo saben, hechos a base de energía, ¿no? La comida es nuestra energía, aquellos que, que le corren a las calorías y que no quieren saber nada de calorías, pues están en la mentira más grande del mundo, de, de, sobre todo del mundo del, de la mercadotecnia, ¿no? Y de bajar de peso y estos rollos, porque no hay que tenerle miedo a las calorías, hay que tenerle miedo a no ingerir las calorías correctas porque yo tengo un peso, tengo una altura y tengo también actividades que hago frecuentemente, ¿no? Entonces, este cuerpo necesita gasolina y ¿qué creen? Que esa gasolina pues, son las calorías, todo, todo lo que nosotros comemos, eh, la carne, eh, las verduras, bueno, todo lo que nosotros con lo que nosotros alimentamos, nuestro cuerpo se convierte en calorías, es decir, es la energía que tiene mi cuerpo. Entonces, si yo no le estoy dando la energía necesaria, pues no, lo estoy, no le estoy dando esa gasolina para que el motorcito o los motorcitos que tengo dentro de mi cuerpo, pues estén funcionando correctamente. Así es que no se trata solo, ay, quiero bajar de peso porque eso es sano. No, pues no, no es sano. Aquí lo sano es cómo me alimento, ¿no?, o esto de, ah, voy a dejar de comer fulana cosa porque eso me sube de peso. No, aquí lo, lo correcto es, yo debo de seguir una, una línea, ¿no? Un plan que me, que me mantenga alimentada o alimentado correctamente a través de lo que yo necesito, de mis propias necesidades. Entonces, no es, lo, no es la misma necesidad que tiene Carla, ¿no? que la necesidad alimenticia que tiene Pedro, porque Pedro, pues para empezar es hombre, él no tiene estos cambios hormonales que tengo yo, ¿no? Y además él es más alto que yo, tiene un peso diferente, él, eh, sus actividades son a lo mejor más de moverse más, ¿no? La misma sedentaria, no sé. Así es como nosotros tendríamos que, que, que ver qué es lo que estoy yo comiendo para poderme alimentar. Entonces... Eso es lo importante de que nosotros llevemos una nutrición buena y que también, pues, hasta que, hasta el punto de poder acudir con un nutriólogo, no solo porque quiero bajar de peso, sino porque quiero mantenerme sano. Si yo no como bien, yo, Carla, eh, puedo estar unos dos, tres días más o menos, pues, eh, digamos, con esta energía que se quedó en mi tanque, ¿no? Pensemos en un auto... Eh, el, la reserva y pues estoy trabajando con la reserva, pero llega un momento en el que si yo no estoy estoy comiendo lo necesario, pues ya se me acaba la gasolina y se me apaga el motor y entonces me pongo de malas, me da sueño ya no rindo, no estoy pensando correctamente eh, no es necesariamente que tengo mucha flojera, pero sí resulta un cansancio extremo que en cualquier momento siento que me duermo me baja la presión, ¿me explico? no duermo bien... aunque estoy durmiendo... pues no estoy conciliando el sueño... o sea... va muchísimo más allá... quiero decirles esto... porque eso fue lo que yo aprendí... va muchísimo más allá... de tener una estética... o de tener un cuerpo... estéticamente... lindo... o de ser la súper buena... y el súper bueno del planeta... ¿no? o de ser la súper fit... o el súper fit... hombre musculoso... del mundo... sino se trata... de poder... llevar... a mi organismo... todos los nutrientes... que necesita para que podamos entonces caminar bien. Voy a hacer en su momento algún podcast como bien enfocado en esto, ¿no? Porque, híjole, es un tema que, que da para mucho, pero yo quiero por favor decirles que este es un punto bien importante, que nosotros mantengamos nuestra alimentación correcto, coman por lo menos, comamos por lo menos tres veces al día y no, eh, y no hagamos eh, ayunos prolongados, ¿No? porque nuestro, nuestro sistema sigue trabajando tú le das o no le das de comer tu sistema sigue trabajando es tan impresionante nuestro cuerpo y el cerebro no que aunque tú no le des gasolina el, el cerebro busca de qué manera encontrar esa gasolina y entonces produce esa gasolina o esas calorías y que creen la produce a través de grasa y entonces esa grasita pues está acá en nuestra pancita o en los gorditos de del bracito y así y es como, como esa reserva que tiene el cerebro por si es que esta mujer o este hombre no me da de comer entonces el hecho de que exista la obesidad o que exista la, el, el peso, ¿no? el, el sobrepeso no es nada más como un, un tema estético, por eso es un problema de salud hoy en día en México tenemos este problema de salud tan grave porque quiere decir que esa persona no es saludable y de ahí vienen todas las las enfermedades que ustedes saben perfectamente que existen, ¿no? Diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, eh, bla, bla, bla. Y que hoy en día son el punto medular por el cual México está pasando ese problema tan grave con el COVID. Porque no nada más son las personas mayores de 60 años los que son están siendo vulnerables eh, en esta pandemia, sino también son chavitos de 20 años o niños que tienen... Eh, Obesidad infantil, ¿no? Que tienen diabetes infantil y que 12, 13 años, ¿me explico? Entonces es un tema de verdad súper importante que nosotros nos mantengamos saludables, que podamos comer nuestros nutrientes eh, esenciales, ¿no? Comer proteínas, carbohidratos y grasas eh, por lo menos tres veces al al día en las porciones de, de, de. del cuerpo, bueno, las proporciones, perdón, necesarias para cada tipo de cuerpo y sobre todas las cosas que evitemos el comer, pues comidas chatarras o que ya están industrializadas o procesadas, porque bueno, pues este, este tipo de alimentos no tienen nutrientes y lo único que tienen, pues son como eh, carbohidratos vacíos, es decir, nos dan energía, pero es una energía que se te gasta súper rápido y que no le está dando vida a nuestros órganos internos es decir, no los nutren no no los llenan como una flor que le echamos agüita y se pone más bonita, ¿no? así nuestros nuestros órganos necesitan estos nutrientes, tomemos agua también mínimo dos litros al día eh, y esto lleva a la la siguiente parte que es el ejercicio físico eh, que también es es un punto indispensable porque para que mi organismo se mantenga activo, pues yo necesito también activarlo de manera física y eh, moverlo, ¿no? Este problema, yo les confieso, llevo dos años haciendo ejercicio. Para mí fue así el cambio, ¿no? Esencial. Muchos de de ustedes que me me siguieron en mis redes y que me conocen saben el cambio que yo tuve, sobre todo mi estilo de vida, que eh, todos los días, sin temor a nada, hacía ejercicio. Y bajé, bueno, después de mi embarazo subí, creo que 14 kilos, no me acuerdo bien. Pero bueno, yo tenía, no no me acuerdo cuántos kilos, pero he bajado 14 kilos desde entonces, ¿no? Y quienes me conocían, ay, es que ni se te veía, ¿no? Que, que a lo mejor tenías un poquito más de peso del que necesariamente debía de tener quizá tu cuerpo por por tu complexión, ¿no? No se me notaba como tal, o sea, pero ahora, después de 14 kilos, sí se nota. (ríe) Y no necesariamente por el sobrepeso o por el tema de la grasa, sino también por la cuestión saludable. Ahora, aquí también es súper importante. Les decía, hay que mantener el equilibrio El balance es súper, súper importante porque así como yo voy en mi bicicleta de la vida, yo también tengo que ir en mi bicicleta de la comida y del ejercicio tratando de no irme ni a izquierda ni a derecha es decir, de no pelar nunca jamás el cómo como pero tampoco de exagerarle y contar las calorías y ver que hay eso que estoy comiendo, no porque hoy no debo de comerlo me explico, no porque eh, yo no como galletas, porque una galleta no, me va, so- me explico y tampoco el ejercicio como es que tengo que hacer ejercicio porque el músculo y entonces mi nivel de grasa corpora- corporal está a un tantos por ciento y se los digo porque yo pasé por ahí y entonces me trajo muchos problemas eh, a mí, a mí Carla como persona en en mi autoestima en quizá estar sobrevalorada sobrevalorarme a mí misma, mi autoestima pero también exigirme tanto y entonces solo mirarme a mí y entonces entras en un desequilibrio extremo ¿no? porque ya está todo todo lo que está alrededor, empieza también a, a ser afectado. Eh, el estar muy exageradamente eh, fijado o he puesto tus ojos en el ejercicio, pues también ya es un problema que, que hasta tiene un nombre de manera psicológica, ¿no? Eh, y, y, y sí, y, y estamos en esta línea muy delgada de perder el balance y entonces irme al extremo de solamente pensar en hacer ejercicio, solamente pensar en en cómo están de lindos mis músculos, en que si mi masa corporal es más y hacerme, eh, no sé, este estos pruebas no mensuales para ver cómo están mis niveles de grasa y cómo están mis niveles de músculo magro y bla, 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 bla. De verdad, es un mundo en donde si te metes tantito, híjole, está bien difícil salirse por... Porque es mirarte solo a ti y entonces cuando tú vas en tu bicicleta de la vida no puedes mirarte solo a ti porque vas a chocar. Sí o sí, o te vas a derecha o te vas a la izquierda, imagínense que vamos en la bici y nada más vamos viendo los espejitos para ver cómo me veo yo de linda eh, andando en mi bicicleta. Y sí, mantengo según yo el equilibrio, pero en algún momento sí o sí me voy a caer, voy a atropellar a alguien, alguien me va a atropellar a mí, me, me voy a raspar la rodilla, no sé, ¿me explico? Entonces ahí es en donde eh, debemos de hacer lo posible por mantenernos, pero bien, bien en la rayita eh, ¿qué es lo que yo les recomiendo? que si bien ahora no pueden hacer, o sea, no es como que váyanse todos a un gimnasio ahorita y pónganse la rutina más intensa para poder hacer hits y para poder hacer este, no sé, ya ni me acuerdo cómo se llaman los otros ejercicios, lo que yo les recomiendo es si tienen en su momento eh, la oportunidad de ir a un gimnasio, vayan y hagan pues rutina de lunes a viernes conforme les ponga de ahí algún entrenador eh, pero si no como ahora yo ya no estoy eh, en el gimnasio y, y decidí salirme del gimnasio precisamente por todo este rollo de la cuarentena y porque me di cuenta que necesito tener un equilibrio así es que eh, bueno pues dejé de hacer ejercicio durante este tiempo <risa> pero ahora ya volvía a hacerlo Y estoy agarrándole un nuevo nuevo matiz a a la cuestión del ejercicio físico. Estoy empezando a a ingeniarme para poder hacer diferentes cosas en mi casa. Me salgo a correr con mi hija. En fin, eh, podemos hacerlo ahora. Creo que con esto del confinamiento nos ayudó y a muchos, ¿no? Les ayudó como a poderse poner un poco en en forma. Aunque también nos vamos otra vez al extremo. Al principio del, del confinamiento todo mundo era coach, todo mundo hacía sus en vivos para el ejercicio, todo mundo empezó a hacer ejercicio y ahorita ya como que el 80% de todos los que empezaron a hacer ejercicio ya no hacían nada, entonces no son modas, esto no es una moda, esto se trata de, de, de mi vida y de poderle dar pues un sentido correcto equilibrado, un balance ¿no? que me ayude a mí, sobre todas las cosas, a mantenerme activo porque esto ayuda, por ejemplo, el que yo corra, ayuda a que se acelere mi corazón y que entonces mi corazón bombea más sangre, por lo tanto, tengo más oxígeno, ¿no? Eh, este oxígeno llega mejor a mis pulmones, eh, puedo hacer... Que, que mis órganos estén funcionando mejor, si yo tengo problemas, a mí me pasa mucho, tengo problemas con el colon, ¿no? Tengo eh, colon eh, irritable, no sé cómo se llame, nervioso, ¿no? Colitis nerviosa, y, y si me estreso, boom, me inflamo y así, ¿no? Pero de verdad correr para mí o hacer ejercicio, eso me ayuda mucho porque mis intestinos como que se relajan, se acomodan y entonces ya no tengo inflamación. Eh, ahora con la vida sedentaria o con esto del home office nos toca estar sentados muchísimo tiempo. Hoy mismo un alumno me decía, porque estábamos eh, analizando las ventajas y las desventajas de las TIC, y entonces él 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 me decía, bueno, es que yo encontré, ella, perdón, me dijo, es que yo encontré algo que es ventaja, pero también desventaja. Ventaja es que ya podemos trabajar en nuestra casa y tal, pero desventaja es que el tiempo que yo ahora le... le que yo le daba a, a estudiar, no sé, ocho horas, ahora ya se convirtió en lo doble, ¿no? Estoy 16 horas. Y, y efectivamente, ahora nos dimos cuenta que el home office o estar en casa nos hace ser, además de más productivo, nos hace eh, pues estar muchísimo más tiempo de lo, de lo normal en el trabajo, ¿no? O estar trabajando de más. Pero bueno, pues así es, porque se tienen que solucionar eh, todo, todo aquello que teníamos en, lo, en un espacio objetual o en un espacio físico, pues ahora lo tenemos que trasladar al espacio virtual y nos toca estar sentados mucho tiempo. Y eso hace que obviamente mis articulaciones, mis, mi, mi columna vertebral no y pues todo mi cuerpo en sí pues esté eh, siempre en una posición y entonces pues daña ¿no? mi, mi, mi columna, daña las articulaciones, entonces... Es muy importante que hoy por lo menos lo que les quería recomendar desde hace no sé cuántos minutos es por lo menos todos los días hay que caminar aunque sea 30 minutos y pues movernos un poco en nuestras casas. Eh, hacer ejercicios de estiramiento para que nos ayude a nuestra columna y a nuestro cuerpo a mantenernos bien a mí me pasó que me dolía ya las rodillas, me dolía la cintura horrible, no la espalda, pero era porque pues mi cuerpo estaba acostumbrado a hacer ejercicio y de repente le quité todo así es que pues ahora ahí estoy habitualmente caminando mínimo una hora yo sí la verdad me he hecho una hora mínimo, pero eh eso, eso es lo que yo les recomiendo. Si, tienen, si no tienen tiempo de hacer ninguna otra cosa, caminen, caminen, caminen. ¿Sale? Así es que bueno, pues eso por una parte, eh, mantener nuestro cuerpo saludable, obviamente estar al pendiente. No de, eh, la salud debe de ser preventiva. O sea, yo no debo de ir al doctor porque estoy enfermo. Yo debería de ir al doctor para que el doctor me, me siga diciendo que estoy sano y que entonces yo pueda ir previniendo todas las enfermedades. Eh, Obviamente cuidarnos hoy del virus, ¿no? Del COVID nos ha hecho como un poco más conscientes para poder tener hábitos un poco más saludables, desde lavarnos las manos constantemente, por ejemplo, no tocarnos ojos y nariz y boca eh, para no llevar el virus, pero eso siempre ha sucedido. O sea, ¿cuántas bacterias no tenemos en nuestras manos que las llevamos a nuestros ojos, nariz y boca, no? y Ahora estamos siendo un poco más conscientes, así es que agarrémonos de ahí para tener hábitos de salud eh, más más, eh, fuertes y también ir ir, eh, periódicamente con nuestro médico, las mujeres, ir al al ginecólogo, iba a decir psicólogo, no sé por qué, ir al ginecólogo eh, y sí, ¿por qué no? También tener en su momento ciertas terapias, ¿no? Porque el psicólogo no es porque estoy loca o porque tengo problemas mentales y emocionales necesariamente, sino es porque... Eh, me ayuda ¿no? a a poder mantener mis emociones en equilibrio o incluso conocerlas ¿no? Eh, también ir a estar checando nuestra presión arterial nuestros niveles de de glucosa ¿no? ir pues esto viendo que estemos funcionando correctamente para evitarle a nuestro cuerpo enfermedades que pudimos haber eh, pues evitado ¿no? valga la redundancia de la palabra Así es que, bueno, eso por una parte. El segundo punto, porque creo que ya me eché media hora con el primero. El segundo punto es hablar de de la mente y eh, pues esto también va ligado a las emociones. Eh, eh, Mantener el equilibrio en nuestra mente y emociones creo yo que es una de las cosas más difíciles. Porque esto me lleva a poder eh, compartir con ustedes eh, esta premisa de podernos conocer a nosotros mismos. Les acabo de decir, por ejemplo, el ir a una sesión con un psicólogo, con un terapeuta. ¿Qué tan importante es para nosotros el que nos podamos conocer? Porque efectivamente la única persona con la cual yo estoy 24 por 7, pues soy yo, ¿no? Suena hasta tonto, pero no nos conocemos. O sea, andamos por la vida tipo zombies, pero en realidad no nos hemos tomado un tiempo para poder conocernos a nosotros mismos y poder detectar emociones que tenemos, vicios que tenemos y sobre todo el poder ir controlándolos para que no sean las emociones quienes se apoderen de mí sino yo poderme apoderar de, de mis emociones, vivirlas, sentirlas pero pues también poderlas, además de discernir, poderlas controlar y llevarlas hacia un plano diferente que me ayuden a crecer en lugar de que me estén matando constantemente. Creo yo que un punto importante eh, por el cual, eh, sobre todo no punto importante, más bien, creo yo que uno de de las armas más eh, letales que el ser humano tiene es el no saberse entender, conocer y el no saberse controlar en lo emocional y por supuesto pues no existe ningún control mental en, 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 en poder entender mi mente no y por lo tanto entonces aquí en esta bicicleta de mi vida pues yo voy de un lado para otro y de repente estoy súper de buenos pero de repente estoy súper de malas o puedo ser una persona que, que siempre estoy enojada o que siempre estoy contenta pero en extremo y de repente ya me puse súper deprimido o deprimida, si ¿Sí me explico es decir, lo más importante que nosotros tendríamos que reflexionar es en qué estado está mi mente en qué estado están mis emociones cómo soy yo, ¿no? conócete a ti mismo, así de sencillo porque si yo no me conozco a mí mismo, <risa> si yo no sé quién soy yo, si yo no puedo eh, lograr mirarme en ese espejo y no solamente mirar el estuchito en el cual estoy yo, sino de verdad echarme una introspección, un clavado dentro de mí para poder saber exactamente quién soy yo, pues voy a tener 20, 30, 40, 50, 80 y voy a seguir repitiendo los mismos patrones, ¿no? De allá que creo yo que eso es lo que es reflexionado últimamente creo yo que de allá a, a que siempre estemos viviendo en un bucle no en, en estos círculos viciosos y que me pasa con en mis relaciones personales o que me pasa en mi trabajo y siempre resulta que, que cambio de trabajos constantemente o cambio de pareja constantemente o, o no puedo tener eh, amigos fijos constantemente, me explico, o sea ¿y por qué? porque no es necesariamente la gente sino tengo que voltear a verme a mí que no es que tampoco esté yo defectuoso más bien es que quizá hay muchas áreas de mi vida y de mi interior que no conozco que las tengo ahí guardadas en lo más profundo de mi mi mente de los archiveros más escondidos y que no han salido a la luz entonces eh, si yo no puedo como eh, mirar incluso mi corazón o lo que todas las emociones que hay dentro de él, ya llamemos corazón pues a, a la cuestión emocional y sentimental, pues no voy a poder nunca eh, tener un dominio propio, ¿no? No voy a poder dominarme. Eh, y entonces de ahí, bueno, pues el que pasa el tiempo y cada vez me hago mes, más enojón o más enojona, cada vez quiero controlar más las cosas, ¿no? Desde, no sé, de repente me doy cuenta que que quiero tener todo, creo que ya se los había contado, ¿no? en algún momento yo hablando de mí misma, resulta que de repente quiero mantener todo bien controlado, hablemos desde lo de la alimentación, y no nada más yo, sino quiero que todos los demás coman igual que yo, y después también quiero que todo esté perfecto, en el perfecto orden, les había hablado del TOC horrible que tengo de querer tener todo acomodado bien bonito, que si abres el refri eh, tiene que estar lo cuadrado con lo cuadrado y lo redondo con lo redondo hace poco mi mamá estuvo en mi casa y de verdad a mí me traumó mami cuando me escuchas ahora sabrás con mi corazón que no es porque no te quiero o porque soy una rebelde horrorosa sino de verdad es algo que, que no lo puedo evitar, abrí el refri Y entonces noté que estaban los huevos, ¿no? Dentro del refri, ya saben que está como la charolita de los huevos y hay dos filitas, la de arriba y la de abajo. Y entonces yo, Carla, siempre tomo el huevo de... O sea, empiezo de izquierda a derecha en la fila de arriba. Y mi mamá agarró un huevo, o sea, arriba estaba todo completo. Y creo que había agarrado yo un huevo de arriba. Entonces, o sea, en mi mente lo, lo que seguía era, pues... Sigue sí, el orden, ¿no? O sea, agarra el huevo de donde, si ya no haya uno aquí, pues el que sigue es el que te tienes que llevar. Pues mi mamá se le ocurrió agarrar un huevo de la fila de abajo, eh, de derecha, en lugar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Cuando, cuando yo abro el refri, espero que, que, que haya quedado claro. <ríe> cuando yo abro el refri y veo eso, le digo, oye mamá, ¿cómo por qué agarraste un huevo de aquí abajo? Si lo más lógico y lo más normal es que agarres el de aquí arriba. ¿Por qué agarraste este ¿Por qué, no? ¿Por qué no seguiste el orden? Y mi mamá me dijo, ay, tú, pues ya X, ¿no? Pues eso qué. No, mamá, es que no manches, o sea, es que es lógico. ya después dije, ok, ya cállate, ya <ríe> esto X. Y me di cuenta que, que no es que mi mamá, no es que, na- es que soy yo que quiero seguir controlando todo, que mi orden, quiero que sea el orden de los demás, ¿me explico? Pero ahora yo ya estoy siendo mucho, muy consciente de todos esos puntitos que yo tengo, de de querer ir controlándolo y y bueno, ya tampoco estamos en terapia ¿no? pero sí sí tiene que ver con incluso con toda mi vida en cómo cómo fui yo cómo fui educada, en mis propios paradigmas, etcétera, etcétera entonces es súper importante que yo me identifique que yo tenga una identidad, que yo sepa quién soy y que entonces pueda aprender a, a encontrar cuáles son mis emociones y sobre todo Pues que no puedo yo controlar nada de lo que está afuera. O sea, yo puedo controlar, dice, de la puerta para adentro, ¿no? Pero yo no puedo controlar nada de lo que está hacia afuera. Puedo ayudar para que todo mi entorno esté en este equilibrio, pero no puedo controlarlo. O sea, si yo voy en mi bici y yo ya estoy capacitada, yo ya sé... Que, que tengo que ir tranquila, que tengo que estar súper atenta, ¿no? Que debo de poner mis ojos a, al frente, pero también de repente ver en los espejitos para, para ver si alguien viene detrás, que si tengo eh, a lo mejor que mirar a los lados para, para cuando doy vuelta que no me vaya más de un lado, o sea, para seguir manteniendo el equilibrio, etcétera, etcétera. Eh, yo no puedo controlar que de repente me salga un niño corriendo, ¿no? Pero sí puedo haberlo prevenido. Es decir, voy despacio, traigo todas las precauciones y como yo estoy en control, en lugar de que me apanique y grite ¡ah! y suelte el manubrio y me caiga y además de haber atropellado al pobre niño también me caiga yo y se haga ahí una tragedia, puedo yo reaccionar correctamente y evitar pues atropellar al niño y caerme yo. ¿Me explico? Entonces... Aquí ya no nada más se trata, cuando estamos hablando de, 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 de mantenernos en equilibrio tanto en lo mental como en lo emocional, estamos hablando también de las relaciones que estamos llevando y que este es un tema súper profundo que tampoco voy a tocar hacia profundidad, pero creo que, que debe de empezar en, 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 en mí, en conocerme, en poder mantener este balance para que entonces yo pueda relacionarme con las personas, ¿no? Eh, con todas, con todo tipo de relaciones interpersonales desde, desde los que son muy cercanos hasta las propias relaciones laborales que también esas si yo no tengo un equilibrio en lo que yo, si yo no sé quién soy yo no puedo eh, discernir correctamente quién está frente de mí, ¿no? Entonces en lugar de yo decir, bueno, pues híjole sí, es que fulanito o mi jefe o quien sea pobre ¿no? pues no, no 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 sabe cómo controlarse, si sí es súper enojón, pero ya pues muere, o sea, ya, ya no me quedo clavado ahí, ¿no? Y si en lugar de hacer eso, entonces yo me clavo y me engancho y digo, ay, es que este desgraciado, seguramente, no, pues bueno, entonces ahí empiezo como todo el, pues toda la, la, la tragedia griega, ¿no? Y entonces ya, ya está, bueno, no todo sucede, creo yo, eh, y. y, y con el ánimo de no equivocarme, que lo, lo, lo más importante de una relación interpersonal es que yo me mantenga en de equilibrio en mi mente y en, mi, en mis emociones. Yo no puedo, y sobre todo que no esté esperando que todo venga, de, o sea, que el cambio y que todo lo que se haga, se haga de afuera hacia adentro. Es decir, no tiene nada que ver todo lo que está afuera. Todo es, todo tengo que ser yo. Eso es lo que yo he reflexionado, si alguien tiene como un, una forma diferente de pensar, obviamente no tienen que pensar lo mismo que yo, porque estaría, estaríamos cayendo, ¿no? En lo opuesto de lo mismo que estoy diciendo, pero sí, híjole, a mí eh, en estos últimos años eh, me ha quedado, y sobre todo en estos últimos meses me ha quedado muy, muy claro que que todo depende de mí o sea, si yo estoy de buenas y si yo me mantengo en equilibrio personal, bueno, mental y emocional y viene alguien enojón o no sé mi mi mamá, me llevo súper mal con mi mamá por ejemplo, no me llevo mal con ella (risa) Eh, pero ella sí es súper enojona y tal, pero yo soy paciente, yo soy tolerante o sea, yo me mantengo en equilibrio sí o sí, y de verdad hagan la prueba, sí o sí, va a llegar un momento en que aunque mi mamá se enoje Pues como ya no está recibiendo lo mismo, o sea, ya no estamos en la misma interacción, en la misma dinámica de yo te pego, tú me pegas, pues en algún momento le va a bajar a su desgorre, no, le va a bajar ¿no? a sus niveles de emoción y entonces vamos a poder notar el cambio en lo externo, pero solamente si yo estoy completamente balanceado y balanceada en lo que tengo eh, de manera interna así es que bueno, pues yo les invito a eso a que reflexionemos ¿no? qué es lo, lo, lo que nosotros eh, en qué estamos batallando eh, cuál es el pie del que cogeo más, dejemos de, de estar mirando los problemas y las cosas de nuestro alrededor de, y de echarle la culpa al de enfrente de, de señalar tú, tú si yo estoy así es por tu culpa porque por todos menos por mí ¿no? no, 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 lo más importante es examinarnos a nosotros mismos y poder, y tampoco con este rollo de ser la mejor versión de mí misma o de mí mismo, sino de verdad saber quién soy para poder serlo así naturalmente, con todo el respeto, primero respetándome a mí mismo y después poder respetar a los demás, pero para que salga naturalmente, ¿saben? No como porque yo me estoy esforzando por, as, por hacerlo o por serlo, porque me estoy esforzando en ser la mejor esposa, en ser la mejor eh, mamá, en ser el mejor hermano, pero ese esfuerzo, créanme, que va a llegar un momento en que te va a cansar. Entonces, por más que quisiste ser el mejor hijo... Como estás estás, eh, provocándolo, ¿sabes? No te está llegando natural, lo estás provocando, te esfuerzas, te esfuerzas. Pues un día te vas a cansar y vas a mandar todo a la fregada y te vas a ir de rebelde y te vas a poner todo el cuerpo de tatuajes. (risa) Por dar un ejemplo, no estoy en contra de los tatuajes. Eh, Sino, si tú te examinas, te das cuenta que es por tu bien, porque eh, tu plenitud, es decir... Tu equilibrio, tu balance emocional, el poder caminar a pesar de las circunstancias, a pesar de la pandemia, a pesar de, de los problemas que tenga, de salud, a los problemas que tenga emocionales, a los problemas que estén allá afuera. Todo es eso ahí va a estar, pero si tú logras tener este equilibrio, créanme que vamos a poder salir pues, más... Eh, victoriosos, ¿no? En, en este camino, o sea, yo llevo mi bicicleta y el camino está del nabo hay rocas, está, ya va a empezar a llover eh, no sé, se está haciendo de noche eh, bueno, todas las cosas horribles que, les pueda, que se les pueda llegar a, 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 a imaginar o que puedan, perdón, llegar a imaginar pero si yo estoy capacitado si yo llevo un buen control de la bici, mi bici está rechida, <ríe> mi bici está súper buena eh, yo sé muy bien andar en bici, estoy Viendo perfecta, o sea, traigo mi casco, ¿no? Traigo todo lo necesario, eh, estoy tomando todas las precauciones, estoy viendo perfectamente todo mi alrededor para pues tratar de prevenir algo que me pueda llegar sorpresivamente. O sea, las piedras ahí van a seguir, la tormenta va de una u otra manera, está nublado, pues va a llover, ¿no? Y a lo mejor hasta gran misa y me van a caer unos gran misazos horribles que me van, a, me van a lastimar y me van a hacer heridas. Pero yo hoy voy a seguir manteniéndome eh, pues en equilibrio, ¿no? Eso creo yo que es lo más importante. Y finalmente creo que eh, uno de los puntos eh, bien, bien esenciales, pues es la espiritualidad. No me voy a meter aquí eh, directamente o profundamente con, con ninguna religión y ningún. Eh, ningún pensamiento específico. Eh, como ya ustedes lo saben y como les he dicho en, en, en algunos podcasts, yo eh, personalmente creo en Dios, sé eh, que, que no que bueno, que cada uno quizá podría llegar a tener un concepto diferente eh, pero no me quiero meter tanto en una religión, sino quiero más hablar acerca de lo importante que es de, de sabernos que nosotros eh, también tenemos cierta espiritualidad, es decir que que que, que dentro de nosotros no solo somos un cuerpo, ¿no? sino que también nosotros como seres humanos, como creación, eh, tenemos esta necesidad de poder encontrar eh, este equilibrio también en lo espiritual, en, en poder alinearnos en, en aquello que nosotros creemos y en, en poder estar en ese equilibrio, insisto, sin, sin dejarlo a un lado pero tampoco sin hacerlo de una manera hasta fanática, ¿no? ¿En qué sentido? En que, bueno, legalismos, en que a lo mejor eh, nos estamos... eh, Híjole, es un tema tan sensible que no quisiera equivocarme y no quisiera eh, decir algo incorrecto quizá para ustedes, pero creo que lo más importante eh, en este equilibrio espiritual sería el podernos reconocer a nosotros mismos en, en... en cuanto a nuestras creencias y sobre todo en cuanto a eh, aquello que me ayuda a mantener este balance y que que también de de esta forma me ayuda a poder eh, encontrar este camino en donde yo me siento satisfecho satisfecha y en donde puedo lograr entonces sentirme bien con lo que estoy haciendo. No sé si lo logré explicarme. Y esto va de la mano junto con lo que estábamos hablando de la emoción, ¿no? Y del poder eh, eh, en el aspecto mental, ¿no? O en el aspecto eh, emocional, pues estar eh, en orden, en armonía, en que tengamos esta libertad del pensamiento, del propio culto, ¿no? Eh, pero sobre todas las cosas que podamos nosotros exp- expresarnos espiritualmente y que nos, podemos dar, que nos podamos dar como el chance de irnos pero súper profundo do- no nada más en la emoción sino súper profundo eh, yo, yo creo que eh, eh, en Dios les decía y, y yo creo que el hombre está además de muchos estudios ¿no? que también he leído y muchos otros estudiosos filósofos teólogos, etcétera, nos han compartido en donde dice que el hombre está formado del cuerpo, del alma y del espíritu, ¿no? El cuerpo, pues nuestro estuchito, el alma es aquello que en donde está eh, nuestras emociones, ¿no? Donde está albergado, digamos, el corazón, en donde encontramos los sentimientos y todo aquello. Y el espíritu, y que el espíritu es el que está ligado a Dios, ¿no? o a, a la deidad que, que en este caso eh, ustedes tengan, pero sobre todas las cosas, el espíritu es el que nos permite a nosotros trascender un poquito más allá de un animal, por ejemplo hay un, un proverbio que me gusta mucho que, que dice que eh, cuidemos nuestro corazón porque del corazón, de ahí esa es la fuente de nuestra vida y, 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 y esto significa el que nos vayamos hasta el fondo, no nada más de la emoción, sino hasta el fondo de nuestro espíritu, creo yo, para poder tener esta este balance y, y mirarnos en qué condición estamos y hacia dónde nos estamos dirigiendo para que podamos tener entonces esta vida que nosotros estamos buscando y que sí o sí todos buscamos tener paz, estar tranquilos, estar en paz con los demás, que los demás estén en paz con nosotros. Y a ir sorteando a lo mejor ciertas cosas que nos van saliendo en el camino, pero sí poder eh, pues ir bien, ¿no? o sea, que nada te, quite, te, te mueva ni de derecha ni de izquierda, sino que vayas ahí bien, ¿no? plantado en, en lo que tú eres. Y, y que a lo mejor sí, te va a pasar esto, pero bueno, vas a llorar o, o, o te va a doler, pero vas a aprender y vas a seguir. Porque de eso se trata la vida. Una vez un, un psicólogo me dijo, la vida se trata de orden y de desorden, es decir, ahorita tienes una situación en completo desorden y tu trabajo es ordenarlo, equilibrarlo y mantenerlo así lo más que se pueda, pero no vas a poderlo controlar, al rato esto va, va a haber algo, alguna situación que va, que va a estar, que puede ser interna, pero que generalmente eh, también es provocada por algo externo, que vuelve a ser el desorden y que te toca pues irte a esa situación, y volverlo a ordenar tener un nuevo orden y después otra vez se vas a desordenar y así va a ser la vida ¿no? ¿a qué voy con todo esto? y ya voy a terminar y voy a cerrar con ello a que tenemos que enfrentar la situación en que por más que nosotros queramos mantenernos siempre eh, ahí paraditos eh, en, ese, en ese balance y que nunca nada más suceda sin ningún esfuerzo pues no lo vamos a lograr porque hay cosas externas pero también cosas in- internas que se mueven eh, precisamente como esa como lo decíamos al principio, ¿no? Con esa inercia de un lado o hacia otro, ¿no? Y me quiere jalar la gravedad hacia un lado o hacia otro, o el problema hacia un lado o hacia otro. Y mi trabajo es, pues, mantenerme en equilibrio. Y bueno, pues voy a concluir diciendo eh, lo que yo hago personalmente día a día, que es examinar el sendero en donde voy a caminar. Esto es algo personales de día a día como los hemos estado hablando así es que eh, bueno ojalá les sirva yo me hago como que me subo a la bici todos los días y digo ok en dónde estoy fundamentada qué onda cómo voy no y sobre todas las cosas eh, fijo mis ojos hacia enfrente no en una cuestión futurista sino en, en que no voy a pedalear mirando siempre para atrás, es decir, quién me hizo, quién no me hizo, sino hacia enfrente, ¿no? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que me va a tocar hoy en el camino eh, enfrentar? Así es que, bueno, les mando un súper abrazo. Muchas gracias por haberse quedado conmigo en este episodio que fue eterno. <risa> Muchas gracias, nos escuchamos muy pronto. Les mando un abrazo. Esto fue Chacharas de Café.